Episodio 2. ¿El sistema importa? Sistema versus reglas de la casa en Rolero Casual Podcast. Damas y caballeros de todas las especies, esto es Rolero Casual donde exploramos los juegos de rol desde la ignorancia. Yo soy Azrael, el novato que busca aprender de tus puntos de experiencia. La recepción del episodio 1 ha sido genial y dejó una iniciativa algo congestionada. Y déjame decirte que esto es un problema que me encanta tener porque quiere decir que a la gente le gusta hablar por lo menos algo de estas cosas. Y esto es genial. Desde varios rincones de las interwebs, como dicen por ahí, han llegado sugerencias y comentarios que están siendo implementados incluso en este mismo episodio. O al menos eso espero, si es que edité bien las cosas a Radio del Futuro, encárgate de esto por favor, gracias. Y pienso en comenzar el episodio rapidito dándole crédito a las personas que han intervenido en hacer de este un espacio mejor. Desde el foro SPQROL hay que mencionar a Celaibur, Levoyash, Tricerator, con doble R, pero doble R al final, o sea la última doble R, y señor JRDZ. Desde la comunidad umbría tenemos a Sidaya y a Alucala. Desde Google Maps llega Jim Fitzpatrick quien viene directamente desde Gaming and BS, que es un podcast rolero en inglés que inspiró prácticamente este podcast que estás escuchando. Y si dominas el inglés o quieres ¿cómo se llama? aflojar la oreja, como quien dice, deberías escucharlo. Mientras tanto, demuéstrale a Jim el calor hispano que tanto nos caracteriza, porque él está buscando mantener su español a tope. Así que hay que darle la oportunidad de que así sea. El apoyo y las sugerencias realmente han sido excelentes y no podría estar más agradecido. Pero vamos al grano, porque aquí vinimos a hablar de rol. Y hablando de sistemas de juegos de rol, desde Google+, Néstor dice Desde mi punto de vista, importa. Algo. Pero yo todavía no estoy muy seguro. Si es que lo dices sarcásticamente, como que es obvio que el sistema importa y es ley. O si lo dices así como con desdén, pensando que el sistema es más una recomendación opcional. Y precisamente, abrimos con esta iniciativa porque ese es el tema que estamos discutiendo. Sistemas versus reglas de la casa. Tengo más de un mes escuchando cosas respecto a que si el sistema de juego importa, que si no importa y si es, si es así, hasta qué punto. Y referencia a esto, Alejandro Hipnos Roll en Google Maps también comenta, haciendo una observación bastante importante. Él dice, sí, el sistema importa, pero hay que definir hasta qué punto. Sería interesante hablar en qué momento la alteración de un sistema hace que ese sistema pierda la identidad propia y, por tanto, Deje de transmitir la sensación de juego que pretendía. Bueno, Alejandro, como decimos en mi patria, muy pilas tú. Que porque no respondiste en lo absoluto a la pregunta, sino que solamente profundizaste en la, en, en la incógnita que la rodea. Y en especial con esa última observación, que para mí me ha mantenido así como cabezón desde hace mucho tiempo. Y la verdad no creo que la pueda responder como tal, porque vamos a estar claros, pues. Hay que recordar que el listo entre nosotros aquí eres tú. Yo soy solo un megáfono para que alguien encuentre la pregunta y sea posible que la responda y nos diga las cosas como son, pues. Pero eso no quiere decir que uno no vaya a hacer el intento. Porque hay que tocar el tema, aunque sea superficialmente, desde la ignorancia que tenemos. Hace un mes o más se discutió el tema en bastante profundidad en el grupo de Telegram del cual formo parte. Pero más recientemente, Danny Jimbo, con su canal El Solitario, se reunió junto a una lumbrera de roleros para tocar el tema. Y si quieres escuchar a gente mucho más inteligente que yo y mucho más sabida del tema que yo, pues te dejo los enlaces en la transcripción para que vayas y los visites por iVoox e o los visites por YouTube también. Pero como yo tenía este tema en mente, vine a dar mi grano de arena a la conversación, pues por pequeño que sea. Y bueno, voy a comenzar por decir 
por hacer una distinción que no he visto en muchos lados y es decir simplemente que el sistema de rol no es igual a unas reglas de un juego de mesa voy a comenzar por decir por qué el sistema de rol sí me importa como dije en el episodio anterior los juegos de rol no pretenden una meta como tal sin embargo esto no quiere decir que carezcan de objetivo propio o que no estén buscando conseguir algo sino que las reglas que conforman el sistema si están bien diseñadas van a buscar conseguir ese objetivo aquello que el juego está tratando de hacerte sentir, de hacerte experimentar desde ese punto de vista el sistema tal y como está escrito y como está diseñado es parte clave del juego sea un mazmorreo o sea un juego de intriga las reglas van a facilitar que el jugador se sienta con, como si estuviese en ese, teniendo esa experiencia más allá de la mesa, más allá del, 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 del ambiente en el que está las reglas son las que van a facilitar esa transformación de quienes somos a quienes estamos interpretando y gracias a, esa, a esos objetivos que se traza cada juego es que nos llega la gran variedad de juegos que tenemos tanto en tonos que son como enfocados en investigación como el juego de gumshoe enfocados en combate como el sistema de calabozos y dragones o en la política y etiqueta como está la, la, la parte de mundo de tinieblas pero también lo tenemos la, las diferentes variedades en mecánicas que están con dados, están sin dados, están con directores, están sin directores, están con cartas, etcétera, etcétera. Ahora, el sistema es aquello que define un juego como lo que es, ¿no? Todas las reglas y el conjunto de delineamientos que el, cada libro tiene es lo que va a decir exactamente a qué es lo que estamos jugando. De la misma forma en la que una caja de herramientas te permite ciertas actividades y un conjunto de instrumentos musicales te permite otro cierto de actividades, las reglas que componen el juego facilitarán una experiencia sobre otra. Y hay que recordar que no es posible, porque no es posible, satisfacer todas las experiencias. De hecho, los juegos que tratan de satisfacer a todo el mundo, por lo general terminan fracasando. Y eso es algo que estoy tomando en cuenta cuando diseño mi juego Babel, tratando de ver qué piezas hay que quitar y qué piezas hay que mantener, pero eso es un cuento para otro episodio. La otra razón de peso por la cual el sistema es importante es porque cambiar una regla o dos puede tener un efecto que el diseñador no tenía previsto, o, o un efecto que, que el diseñador buscaba evitar, alterando así no solo la experiencia de juego, sino también el balance de las diferentes mecánicas o de los diferentes encuentros que esa particular regla atendía, ¿no? o esa regla afectaba. Hay que, que, hay que decir que, que bueno, hay reglas que son mucho más envueltas que otras, pero el equilibrio y el balance de un juego de rol es parte muy importante de la experiencia. Ahora hay que tomar en cuenta lo segundo y te voy a contar por qué el sistema no me importa, que es lo que conocemos muchos como las reglas de la casa. Si bien es cierto que el sistema facilita una u otra experiencia, a la mesa venimos a jugar, venimos a pasarla bien, venimos a, a, a divertirnos y eso es lo que llamamos la regla de oro. Y el manual en el que te gastaste tu quincena o todo tu dinero o, o X cantidad o que te encontraste, que te descargaste, etcétera, etcétera, son solo un grupo de sugerencias de cómo lo vamos a hacer en esta oportunidad. Porque para pasarla bien no hacen falta reglas y hay que ser franco. Aquí tú y yo estamos, venimos a la mesa para profundizar en la diversión. Y eso no quiere decir que la diversión no pueda tener diferentes matices, eso es otra cosa. El factor diversión es el que debe primar en toda ocasión cuando nos reunimos, sea una mesa virtual o sea una mesa real. Claro, esto, esto lo estoy diciendo desde una perspectiva del jugador, sea director o sea personaje. Pero es cierto que, que notando las diferencias entre un juego de mesa común y corriente y un juego de rol, no podemos escapar el factor humano que es lo que el juego de rol más fomenta o del cual no puede escapar porque 
podemos jugar monopolio sin decir una palabra, siguiendo las reglas como son, y también podemos jugar monopolio pegando gritos cada vez que caigo en la avenida azul oscuro, esa que está antes de cobrar 200. Es ok, eso no importa. Eh, pero, pero lo que hay que saber es que al juego y a sus reglas no le importa si mi pieza es un zapato, es un sombrero, es un carrito, es un muñequito, o, o no le importa cómo se representa la historia de mi bancarrota en, en el tablero. Por eso es que los juegos de mesa, comúnmente, si no decir todos, tienen un set de reglas cerrado y fijo, porque al juego de mesa no le importa quién lo juegue. Siempre que siga las reglas, va a pasar bien. Si te disfrutas ese tipo de juego, no por supuesto. En un juego de rol la cosa no es tan sencilla. O sea, precisamente porque el resultado de un dado, que es una de las mecánicas más comunes, en la mayoría de los casos determina el éxito o el fracaso de una acción. En un poquito más allá determina la cantidad de daño que se recibe o que se deja de recibir. Y si vamos un poquito más allá extendiendo las cosas en los juegos de roles más comunes, tienes lo que es la... Decidir qué tipo de tesoro encontré en algún momento O qué tipo de baratija están vendiendo Algo por el estilo Pero decir que un juego de rol es eso Es simplificar los juegos de rol A la noción más abstracta del mundo Y no es la razón por la cual Yo voy a una mesa a jugar pues Yo no voy a jugar rol para lanzar dados Y decir que pegué y decir que no pegué Ojo, quiero que quede claro algo no me malinterpretes porque el 99.9999, etcétera, 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 por ciento de las ocasiones, cada vez que hago una tirada, quiero tener éxito. Y quiero que la tirada salga a mi favor, o, o salga, eh, salir victorioso de esa, de esa situación. Pero lo que realmente importa es cómo llegamos al punto donde hay que realizar la tirada. No la tirada en sí, el resultado de la tirada es, es secundario, por lo menos en mi opinión. Y, y cuando decimos eso, o cuando digo eso, por lo menos, es que, es que las reglas se van por la borda. O sea, las tiramos y ahí quedaron. Porque es innegable que hay sistemas que fomentan esos periodos de lo que llaman el más puro rol o un meditativo. Que hasta afectan las tiradas cuando tienes ese tipo de situaciones, así tú sabes y tal. Un ejemplo de eso son los aspectos de Fate. Pero eso no quiere decir que no pueda invocar el ideal de mi personaje en Calabozos y Dragones para tener una, una pequeña ventaja en una tirada en particular. Y hay que destacar precisamente eso, que el hecho de que un juego facilite una experiencia así, que la narrativa esté influenciada por las mecánicas incluso del juego, eso no quiere decir que otro juego diferente, completamente distinto, no pueda conseguir una situación semejante con alguna regla de la casa que le pongamos. Y como los sistemas de juego son creados como un conjunto de reglas que busca agrupar no solamente experiencias, sino que también busca como una variedad así, de agrupar una variedad de, de posibilidades y de escenarios, es muy pero muy probable que, que te topes con un escenario que no estaba planificado por el diseñador. De hecho, esa es una de las reglas de oro del director de juego, que dice, no hagas planes. Esa es la regla. Porque al traerlos a la mesa, los personajes harán aquello que tú nunca pensaste que era posible. De igual forma sucede para el diseñador. Un, un ejemplo de esto podría ser que cuando se diseñó Fiasco, no se tomó en cuenta un encuentro violento entre dos personajes. No de la manera clásica, porque Fiasco no tiene mecánicas robustas y expresas sobre cómo, resultar un, cómo, cómo resolver un combate. Pero eso no quiere decir que no podamos llegar a un acuerdo tú y yo en la mesa y decir, bueno, cuando, cuando suceda eso, lanzamos dados tú y yo y el que salga más alto es el que gana, por ejemplo. Eso es una regla de la casa, eso no está en el manual. Existen también una innumerable cantidad de casos que se pueden presentar que no estarán contemplados en las reglas. Y habrá muchísimos otros que resulten de que las reglas sean combinadas de una manera en particular que, que resultarán, valga la redundancia, en algo poco satisfactorio para el momento o que simplemente sea una inconsistencia sin sentido, o sea que algo que no tenga sentido. Y un ejemplo de, que, de, de reglas inconsistentes 
están también Calabozos y Dragones de quinta edición que estipula que beber el contenido de una jarra de cervezas del bar toma una acción libre. Es decir que si tú vas a tomar cerveza no, no hace falta que gastes nada porque beber es una acción gratis. Sin embargo, si vas a tomarte una poción, la cosa ya es distinta y el reglamento te dice no, 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 no. Si te vas a tomar una poción, eso toma una acción completa. Es decir, que si yo voy a necesitar curarme y tengo una cerveza y una poción en la taberna, me puedo tomar la cerveza y no pasa nada, pero si me tomo la poción, me estoy gastando la acción. Y claro, ellos explican que eso, eso es de esa forma porque una poción es prácticamente un hechizo embotellado. Y si permites que alguien se beba, una poción, como se bebe una cerveza, sin usar una acción como tal, estás implícitamente permitiendo que alguien conjure un hechizo sin realizar una acción, sin prácticamente hacer nada. Mientras que tienes una gran gama de otros personajes de otros tipos de, de clases que para conjurar un hechizo necesitan hierbas cánticos y también una acción en particular. Y eso crea un desequilibrio. Claro, a veces hay, hay razones para las inconsistencias, para decir que una, una regla es tal cual y como es, pero otras veces no hay. Y otras tantas veces la inconsistencia es como, como más divertida que la regla implementada, así que la, la tomamos como es. Al final de cuentas, me parece a mí que las reglas de la casa vienen porque los jugadores, incluido el director por supuesto, no están satisfechos con la experiencia de juego que, que están teniendo en ese momento, ya sea en mayor o menor medida. Y en lugar de plantearse o de plantearme que la razón de que el juego no incluye reglas para caminar sobre la cabeza de mis enemigos, sea que el juego trata de algo diferente y que caminar sobre la cabeza de mis enemigos no está planteado aquí porque no es interesante para la historia que estamos contando, yo vengo y me hago creer que soy el diseñador del juego y digo, no vale, eso con, con una tirada de, de, de atletismo y de acrobacia basta, sin pensar en las consecuencias que puede tener esa, esa regla esa regla de la casa porque a lo mejor lo que el juego está intentando hacer es darme a entender que es mejor ser capturado en esta ocasión particular por, mi, por mis adversarios que esa es una mejor historia que contar a la larga porque sí, es muy gracioso caminar sobre la cabeza de mis enemigos pero quizás ser capturado y escapar sigilosamente sea algo distinto y sea, sea mejor que contar, no sé y no lo podré saber porque estoy cambiando las reglas del juego la discusión del sistema versus las reglas de la casa Ahorita me, me suena una especie de competencia entre el diseñador y los jugadores. Por un lado tenemos al diseñador que quiere que tengamos una experiencia particular y para eso es que ha trabajado y ha creado su sistema. Y por el otro lado tenemos que los jugadores que quieren divertirse y pasarla bien y que consideran que pueden tener una experiencia aún mejor que aquella que están teniendo. Y mira, yo no soy quien para decir quién tiene la razón y quién no. Y si tú sabes cuál es la respuesta correcta me dice. Pero también estoy pensando en que quizás la pregunta sobre la importancia del sistema es realmente inerte. Y, y, y no tiene sentido porque cuando el sistema se imprime en el manual está tal cual es su intención, puro y perfecto, aunque tenga ratas. Pero cuando el sistema llega a la mesa de juego, son los jugadores los que lo ponen a juicio sin, sin abogado defensor que valga. O sea, personalmente mientras más te cuento todo esto que estoy pensando, menos claro tengo el asunto. Yo, yo me inclino porque por la regla de oro, que la diversión sea lo que prime. Pero no puedo negar que comprendo a quien dice, mira, el manual es ley y su voluntad es gloria. Porque solo con una visión como esa podremos vivir la experiencia real que el juego tenía pensada para nosotros. Y mira, es verdad, pues quizá la experiencia del juego que esté pensada para nosotros no nos guste, pero entonces quizá la respuesta sea jugar otro juego. No, no sé. Y bueno, hay que decir también que este análisis no va a tomar en cuenta, o sea, no toma en cuenta, mejor dicho, a los jugadores sean personajes o sean directores que les gusta ver un manual, analizarlo completamente y buscar la combinación de reglas perfectas para tener la experiencia ideal ellos a costa de, la, de arruinar la experiencia ajena. 
sea que lo hagan adrede o sea que lo hagan sin darse cuenta, todos nos hemos topado con un jugador así, con una persona de esa manera, que, que busca explotar el sistema hasta romper el juego para su beneficio. Pero eso es, ese tipo de jugadores y cómo lidiar con ellos es harina de otro costal y eso quedará para otro episodio. La verdad que para terminar ya, ya ir cerrando todo esto, la, solamente tengo una pregunta, bueno, una serie de preguntas, que son, mira, ¿cuán, ¿cuán importante es el sistema para ti? ¿Por qué es tan importante para ti? ¿Por qué es tan poco importante? ¿Cuándo fue la última vez que, que alteraste un sistema? ¿Por qué lo alteraste? ¿Qué juego fue ese? Porque para mí es, cada vez que jugamos calabozos y dragones acá, <ríe> hay alguna regla que tenemos que... Que, que cambiar, ya sea porque no nos acordamos, ya sea porque, porque no nos da tiempo de buscarlo en el, en el manual, ya sea porque sal, ay, ese dado lo sacaste muy bajito, vuelve a lanzar, vamos a pasarla chévere, vamos a que la, que la idea sea buena, que el, tú también te sientas como un héroe. La otra pregunta que me gustaría hacerte es ¿qué quieres, qué quieres tratar en el próximo episodio? Cuéntamelo, me lo dejas en un comentario, eh, yo estoy pensando en hablar un poco de Babel para que conozcas un poquito mi juego, de dónde viene, cuáles son sus raíces, etcétera, etcétera, eh, pero la verdad estoy abierto a cualquier cosa. Ya, ya para cerrar esto sí, deja una reseña en tu reproductor de podcast favorito, dicen, dicen que eso ayuda pues también puedes dejarme un comentario con tu sugerencia en la red social que más te guste, yo estoy en todas las redes sociales como Azrael CCS, menos en Google+, porque Google+, te obligo a usar tu nombre y apellido, y en Google+, puedes encontrar como más Azrael Arocha. Gracias por acompañarme, yo soy Azrael y hasta la próxima. Thank you.